0: jag välkomnar till denna Nobelpodd från Aftonbladet Kultur
1: Tackar, tackar
0: Vi är här för att vi ska prata om de två Nobelpris som delades ut idag Ett för 2018, ett för 2019 Och med mig för att göra det har jag Claes Wallin Hej, Hej tack, Hej Claes. välkommen Och Martin Ågård Hej Hej, och jag heter Anna Andersson Ni var båda på plats i Börshuset idag när prisen delades ut Hur var stämningen?
2: Ganska uppsluppan,
1: Ja, jag tycker också jämfört med tidigare år så dels hade de satt ut bänkar som man kunde sitta på och så stod mediekamerorna bakom här. Så att det, var, det gjorde också att det inte var lika trångt som vanligt. Det var inte så rörigt som det brukar vara. Det brukar bara vara en folkmassa. Okej, okay, det här där, var något nytt alltså? Ja det var liksom ny scenografi
2: Men lite mer Jag är ju en nybörjare på detta Men det var, jag förstår att det var lite mer välordnat än vad det brukar vara
1: lite... Ja det beror på hur du menar
2: att. De ja, jag haft... tänkte för det var en, en, en presskonferens där. Ja nej det brukar anslutning. inte vara De
1: brukar bara meddela pristagare och motivering Och sen brukar ständiga sekreteraren ta frågor ja. Där framme vid dörren när de kommer ut Så det brukar inte vara det här det är väl ett led i öppenheten tror jag att de pratar lite mer och är tillgängliga för frågor helt enkelt. För det, och
0: det var även den här eh, adjungerade lilla kommittén som Akademin, var
1: på plats också. Akademin, ungdomsförbund kan man säga.
2: De är ju faktiskt lite yngre, både
0: alltså, ja, de
1: här, jag, de, här
2: tre kritikerna, och förutom Kristoffer Leandåer.
1: Och Undritsenström som är äldre än till och med Kristoffer. Mm. Ja. Annars
0: är det lite folk på tillväxt helt enkelt kan man tänka sig.
2: Ja, det kanske behövs då.
0: Eh, det var också debut för Mats Malm Nyständig sekreterare som var den som fick komma ut Genom dörren först Hur klarade han sig? Oklanderligt. Ja det såg trevligt ut i tv tyckte jag det är
2: ju ingen jättebetungande uppgift, tänker jag mig, just den där biten. Med viss
1: nervositet kan man ju tänka sig. Han så drog väl, inte
0: på många språk som väl Horace nej. Engdahl brukade göra. Nej, svenska engelska. Det var bara svenska engelska. Ja,
2: det, det, det var klart, inte det Horace Engdahls lilla uppfinning också, att prata ryska.
1: Ja,
0: precis. Han ville väl dra det på, inte kinesiska. Nej, han tog
1: det på franska, tyska, engelska och ryska, om jag missrätt.
0: Mm. Han vill briljera lite, det är känslan mm. man får. Det Han är det också en
1: service om ja. det är sådana journalister, där. det är utländ, ganska många utländska journalister.
2: Mycket japaner, var det, var det, mycket tyskar och äh, även en uh, iransk tv-station.
0: Det här är en internationell händelse enkelt, som världens blickar riktas mot Stockholm, det är inte bara vad man säger, det är Nej, faktiskt sant. Det tror jag och det var alltså två priser som delades ut. Det var ju ett då för förra skandalåret 2018 och sen årets pris 2019. Vad tyckte ni? En del menar att det var fel att dela ut ett pris för förra året. Vad tyckte ni?
1: Nej, jag tycker det är helt rätt att dela ut ett pris för förra året för att den här akademikrisen har inte handlat om den litterära bedömningsförmågan utan det handlar om andra saker. Mm -hmm. Nej,
2: jag håller med helt och fullt. Jag önskar ju jag kunde ta någon mer kontroversiell ståndpunkt här. Men det, Ni kan det, inte bli osans detta. Nej, det går Nej. inte. Därför att det, jag, tycker, jag förstår inte heller varför en pristagare... Alltså man får inte glömma heller. Det handlar om en, liksom, en ansenlig summa pengar som kan hjälpa ett författarskap på traven. Nu är det ju oftast väldigt framgångsrika författarskap som belönas. Men, men ändå, sju miljoner kronor är, skriver och i eh, många år.
3: Mm. Så
2: att det är synd att beröva en, en författare det priset.
0: Nu ska vi gå in då på de två som, som belönades idag. Det var alltså för 2018 Olga Tokarczuk från Polen och österrikaren Peter Hanke- Eh, innan vi fördjupar oss i var och ett av de här två författarskapen- vad tänker ni av de här två valen tillsammans? Alltså, det var ju många som, man brukar ju tänka lite kvoter, eller vi gissare brukar tänka kvoter- att man ska ha en från öst, från väst, en man, en kvinna. Eh, det ska vara någon från Afrika, borde stå på tur och så vidare. Men nu var det två europeer.
1: Eh, <hör> ja, det har väl en del reagerat mot- men det där är ju också så att man eh, får ju se det över längre tid- jag tror att akademin själva har ju ansträngt sig för att hitta författarskap utanför Europa. Eh, men det handlar ju också om kompetensen. Det är svårt. Eh, framförallt extremt udda språk är naturligtvis svåra. De har ju haft tur här. Eller, tur. Eh, Göran Manqvist med hans kinesiska kunskaper. Eh, per Westberg med hans kunskaper om af afrikansk kultur och litteratur. Eh, Spanska brukar inte vara några problem. Då har man ju hela Sydamerika- och portugisiska då med Brasilien och Portugal. Så att det, är väl, det handlar väl lite grann om praktiska skäl och sånt där. Och i det här sammanhanget den här gången så har de ju talat om då att de här två pristagarna utvaldes ifrån den förlängda korta lista som kom innan sommaren om åtta namn. Som i sin tur kommer ifrån de 20 namn som fanns på en lite längre lista. Hur många brukar det vara på
0: korta listan? Fem. Fem, okay. Så det var tre annan extra.
2: Men jag blev ändå lite förvånad att det var så otroligt europeiskt för att Anders Olsson hade börjat en vecka innan det här priset så var med en liten video som låg ut i kanalen Nobelprice.org eller vad nu heter på, på, på Youtube och då sa han väldigt uttryckligen att akademin nu strävar efter att vara mindre eurocentriska och dessutom beakta fördelningen pristagare kvinnor och män. Alltså, och det är ju fortfarande, det är ett hundratal män 101 en män, närmare bestämt 15 kvinnor som har fått det här priset så hade man nog kallt räknat med två kvinnor och inte Europa och nu landar vi mitt i centraleuropa Österrike, Polen, dessutom med i Al alla författarskap som, som brottas med den europeiska litteraturens favoritämne, nämligen europeisk historia underkänner inte dem på, som författare på något sätt, men man hade ju med, med om, om det ambitionen var, liksom, var något annat än Europeisk romankonst så kan man säga att det floppade.
0: Var det något av namn var det något av som förvånade er?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror att alltså det enda som jag kunde tänka mig av Morgate och som är en väldigt, väldigt bra författare, att även om hon har skrivit i 25-30 år och har en utgivningslista som är hyggligt lång, så kunde man tänka sig att hon skulle få vänta några år eftersom den stora romanen hon har skrivit- är ändå den senaste, den här Jakobsböckerna. Eh, så att där kan man tänka... Mm, att på. hon
0: skulle liksom prestera någonting mer efter den.
1: Ja, just ja, det. Det enda jag kunde tänka mig. Men Handke ingen tvekan- han har ju skrivit 60-70 böcker, så, så att, att, att hans författarskap är ju tämligen säkert, mm. så att säga, utifrån säga, den litterära tog halten. Tokarsuk
0: är född 62 och han tycker 42, så de är så alltså 57 respektive 77 år gamla,
2: Men klaus mm. du har ju själv delat ut ett pris till Tokarsuk.
1: Ja, just det. Hon fick ju det här Kulturhuset stadsteatens internationella litteraturpris för några år sedan, precis. <gå> Träffar du henne? Ja, jag har träffat henne. Jag pratade med henne till och med på hon? scen. Hon är Väldigt sympatisk och rolig. Eh, och hon reser omkring mycket och hon har ju fått ganska många priser på det här laget. Vad eh. tänker
2: man då som när man ger henne ett pris? Eller hur gick resonemanget? Vad, vad, vad är det i, i hennes författarskap som är så
1: nej, där så är det ju inte... För, där du menar för det priset? Ja. Eller? Ja, nej, men det handlar inte om författarskapen, det handlar om enstaka romaner. Mm. Är alltså de som översätter jag just Och det var väl... Nu kommer jag inte ihåg vilka de andra... På den korta listan vilka de andra fyra var faktiskt men, men hon var så att säga utan konkurrens för det var en roman som var så häpnadsväckande och eh, eh, ja det, 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 den liksom överträffade det mesta under den den säsongen som kom ut i svensk översättning
0: Men då går vi in på Tokarczuk, jag känner att jag har uttalat hennes namn olika varje gång jag har nämnt den Tokarczuk,
2: det är lite mjukare mjukare ljud på polska Tokarczuk, så hade det varit ryskt hade jag menat Tokarczuk Ja, det hade varit mer okej.
0: Jag ska försöka, om vara uttalar det konsekvent polackerna är väldigt noga
2: med sina ljud Jag hoppas att inte så många polacker
0: lyssnar på det här Förlåt om jag rådbråkar i ett språk. Jag alltså får ni gärna ringa in
2: och förklara för oss hur ja. man ska uttala eh,
0: Tokarczuk. Ja, precis. Tokarczuk, eh, är hon en svår författare?
1: Nej, gud nej. Inte alls. Hon skriver väl, det är väldigt medryckande. Hon skriver också väldigt... Eh, hon skriver bilder. Eh, och det har hon själv sagt att det är precis det hon gör. Att hon, hon, och det kan man känna när man läser här. Att det är väldigt visuellt. Det är väldigt tydligt och prägnant. De scener som hon, som hon skriver fram helt enkelt. Eh, och det är någon utav romanerna. Vilken det nu är. över de dödas ben Du har inte listat på hennes böcker. Det jag ju ha haft. Eh, är ju för så här. Det är den av de här deckaren. Eh, den blev ju också filmad för några år sedan när hennes romaner. Jag tror inte den kom hit av vad hon nu heter, polska regissören Chris Off.
0: Nu blev det pinsamt tyst här. Ja, just det. jag försöker komma eh. ihåg
1: här. Vi har inget material framför oss, utan vi tror att dumt. vi kan allt.
0: Eh. Vanligtvis kan vi ju det också.
1: Just då när hon. Nu ska vi se här. Det vi googlar, jag ska vi inte om du står med? När studien och de dödas ben, vill jag minnas, blev filmen och hon är ju väldigt upptagen, utav, upptagen med goda skäl av Polen som jag minns att hon nämnde att Polen befinner sig aldrig på samma plats vid två tillfällen gränserna har ju flyttats hela tiden och själv bor hon nära en av de här gränserna så jag tror att det är som så att hon har, trots att hon inte har flyttat så har hon bott i olika länder under sitt liv vilket måste vara en mycket egenartad erfarenhet faktiskt så ni träder av kartor av, av gränser och hur det här ser ut, och som hon då också gräver ner i Polens historia. Och Jakobsböckerna blev ju oerhört omdebatterade i Polen för att hon, hon tog ju upp där på gråmer som hade förekommit i Polen tidigare. Mm. Under ja, det är väl en debatt
0: som liksom har kommit och vänt i Polen flera gånger. Först under kommunisttiden så var väl mycket locket på, och sen så lyftes det upp, och sen så igen så började locket falla tillbaka.
2: Du det är ju andra påska författare som har brottats med där Jag tror du tänker på eh, pjäsaren eh, Vår Ja, exakt. Ja, ja. Mm. Mm. Också, men det är väl liksom den där delen av Europas öde på något vis. Det har ju en gång i tiden varit en av liksom världens mest mångkulturella platser oerhört många folkslag, människor och religioner som har sammansatts och gränser som ständigt har förflyttats i krig, konflikter olika annekteringar av olika slag så att jag tror att att skriva om det utan att på något vis bli kontroversiell är omöjligt
3: mm.
0: Mm. Men historia, alltså vad, vad kan du säga något om den andra stora teman i författarskapet, det är historia eh, det är
1: historia och det är sådant som gränser eh, och, och eh, ut, utan att på något sätt vara no, no, någon författare som är ett språkrör för sin nation och sin historia utan det är en väldigt kritisk undersökande blick på, på eh, det egna landet eller det som då under olika skeden kallas Polen, dess historia och vad de har gjort och inte har gjort och sånt där
0: Mm. Ska vi nämna några portalverk hon har skrivit? Ja, förutom
1: Jakobsböckerna så är det, är det väl just de här, den här Styringplog över de dödas ben som är, är väldigt märkvärdigt faktiskt.
2: Och, har du har det roligt när du läser? Finns det någon jag, sentimentalitet? Det du...
1: Nej, det finns, det finns inkänning och det finns en. hon har en förmåga och Eh, som alla gånger författare även skildra människor som normalt kanske skulle uppfattas en smula förringande som hon skildrar med sympati. Ja. Eh, det, är ju, det är ju liksom bara de här Jakobsböckerna om, om, om denna Jakob Frank som då ses som en ny messias under 1600-talet. En som fantastisk på historia, eller hur? Ja, som bygger på, på historiskt material. Han, är, är ju, han försöker ju göra någonting Eh, som ingen annan vill. Dels att han då ses som, som den nya messias- men också att han försöker samla olika religioner och folkslag. Eh, och samtidigt så, så måste han förmodligen ha varit en man- som störde väldigt mycket och ställde till med saker och ting här. Men, men han, han liksom, hon bara presentera de här figurerna kan man säga- istället för att gå in och ha, tycka värderar om de Nej, hon värderar inte mm. på det sättet alltså- mm. Eh, och hon skriver lika bra kortprosa, det finns en novellsamling som har kommit ut två gånger så att säga eh, senast då Spel på många små trömmor just För det, den första det är en gången en så var, titel, tycker jag på första på många gången var trummor. bara delar av den novellsamlingen som kom ut och,
0: ja, eh, så det var så sent som förra året 2018 som du recenserade den? Ja just, just ja.
1: det ja, mm. ja. Ja, och vi har ju faktiskt tur att vi har Jan-Henrik Svahn som har översatt henne som är väldigt bra översättare från inte bara påskar men i det här fallet då. Löpan är också en sån här roman som, som är mm. väldigt underhållande och bra. Och hon är inte svår att läsa. Jakobsböckerna är tjock, okej. Okay. Okej, okay, man får men, ta sig lite tid. Men, men man... de andra har någon slags normal längd på 200 sidor
2: och sånt där. Jag har i fem sådana normala
1: Man kan
0: böcker. börja med en 200-siding och sen ja, säger. jag <laughs> ja.
2: Men allt det här skrivandet har fört en kollektionskurs med den polska konservatismen.
0: Ja, säga. hon ja. är ju en kontroversiell person ja. om man förstått hemma i Polen. Jag ska också säga, när jag satt och läste på så kontroversiell, men också väldigt läst ja, och uppskattat väldigt. Uppskattad och nu ligger
2: topplistor och... Populär, helt
0: ja, precis. Men som sagt, hon har ju hamnat på kollektionskurs med eh, Lag och rättvisa, det styrande partiet i Polen. Ja. Eh. Och det beror
2: väl inte bara på ens litteratur, utan också på saker hon har sagt i, i intervjuer och sånt där, men att hon eh, helt enkelt... Just ifrågasatt, det finns ju en polsk självbild som handlar väldigt mycket om att Polen är en, 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 en åkerlapp där liksom stormakterna har sprungit fram och tillbaka, tyskar och ryssar och härjat med de stackars polackerna och att de är själva väldigt oskyldiga till liksom alla hemskheter som har begått på, på polsk mark. Och det stämmer ju såklart inte, vilket hon då har påpekat och då har hon blivit ett riktigt spöke för den, den polska nyhögen och hon är ju också, viktiga inte vet för mycket om, engagerad i liksom grön politik. Någon sorts miljöpartist tänker jag mig att hon är.
0: Ja, DN hade väl påpassat lite en intervju med en så sent som i senaste helgen. Mm -hmm. Där hon är något så kontroversiellt som vegetarian kom du fram till. Och det var oh, liksom skäl nog att åtminstone <laughs> att att, ja, kallas för opolsk i vissa sammanhang. <laughs> Så ja, jag tror också... Eller hon är engagerad i miljöfrågor. Absolut. Eh, vad skulle jag säga om det? Eh, jo, men att det är ju faktiskt val i Polen nu på söndag. Det är alltså torsdag kväll när vi spelar in det här, ska vi säga. Eh, på söndag är val. Tror ni att det kan spela in någonting? Det här priset?
2: Hon sa själv att Sveriges Radio lyckades få tag på henne på telefon och du sa att det här priset är betydelsefullt för demokratirörelsen i Polen som hon då ser sig själv som en symbol för. Alltså den rörelse som helt enkelt vänder sig mot de här nya konservativa strömningarna. Uh, jag vet i ärlighetens namn inte. Blir det inte det då olagligt? På no det blir det inte någon sorts Trump-situation här då? liksom Svenska akademin försöker påverka det, det polska valet. Det kanske kan få konstiga <laughs> efterverkningar.
0: <laughs> ja. ja. Um,
2: ne, det, det kan ju förmodligen inte
1: göra det hela värre. Jag känner mig själv väldigt positivt
2: inställd till det i sådant
1: fall. Men För det är väl ändå som så att de som, som främst går och röstar i val där det finns eh, nykonservativa eller ny, så kallade nya högen. Det är ju deras anhängare som är bra på att delta och det här skulle ju då möjligtvis kunna innebära att de andra demokraterna som kanske tvekar då går och röstar Så kan man ju spekulera.
2: Det är ett bra scenario. Ett dåligt scenario är väl att tänka sig att det finns väl inget värre rött skynke för en nationalist än att om ens politiska fienden får stöd utomlands ifrån Från, från någon som man inte delar. Men Polen är, delar. är ju på
0: kollisionskurs med större delen av EU faktiskt, Så är det, ska man ja. komma ja. ihåg. Ja. Det är ju verkligen Man pratar ju om att utlösa den här artikel 7 som skulle kunna... Ta ifrån Polens rösträtt. På Unger ligger väl för det i Kön, ska man säga, mm. men, men det är ju klara diskussioner. Och det är ju inte populärt i Polen, har man förstått. När EU kommer med synpunkter på hur de styr sitt land, kan man väl sammanfatta det. Men man kan väl säga så här: Tokarczuk är ju kontroversiell, kanske i Polen. Men här hemma, reaktionerna här i Sverige var ju väldigt positiva, får man säga.
2: Ja, älskar du alla verkligen? Ja. ja.
0: Och då förde oss över på den andra pristagaren, Peter Handke, för där kan man ju säga att det nästan var lite tvärtom. Men vi ska börja med att prata om hans författarskap. Varför är han en stor författare, Claes?
1: Ja, han har ju skapat sig under mycket lång tid. Han debuterade i på 60-talet med dörröppnaren samma år som det kom en pjäs som provocerade publiken rätt rejält. Men sen har han framförallt blivit etablerad från de romaner han skrev i början på 70-talet här med titel, titlar som, som eh, Kort brev till Långt farväl, Långsam hemkonst Den vänsterhänta kvinnan Vägen till Saint-Victoire och så vidare. Eh, där han mer går in och reflekterar över tillvaron. Det, det här skulle jag kunna säga är vad man brukar kalla en typisk Nobelförfattare som sysslar med, med, med individen och existensen och gärna utifrån ett utanför perspektiv. Eh, eh, jag tror att han har påverkat ganska många författare även i Sverige när han ändå översattes. För att han, man, man har alltså slutat översätta honom tills nu vi kan gissa att, att det kommer tillbaka. Det var 2006 kom de senaste romanen på.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both
1: men under 90-talet så kommer Hans böcker ut en Jämström helt enkelt och de är, inte det är långa... En ganska produktiv författare va? det. är en ganska produktiv författare. Absolut. Han har skrivit pjäser också i scenen ja, och så. Och hur du skrev här din 90-tal böcker, böcker. textböcker finns utgivna? En del
2: det... 30-tal 40-tal år.
1: Ja. ja. ja 50.
0: Ja, 50. Ja, det betyder 66 ja. Ja.
1: Nej, och han har skrivit matematik också. ändå.
0: Det är imponerande.
1: Ja, nej, det, det är ingen men, men samtidigt så är det alltså ganska så sånnetta volymer. Men han lägger ner tid jag är övertygad om på formuleringarna. det är väldigt, utsist, ut, språket är väldigt exakt. Det är ingen grafomanproduktion. Nej, alltså det, det är det inte. produktion som bara sprutar ut sig text. Nej, så, nej,
2: det är det faktiskt inte.
0: Är
1: hans hår? Nej, jag tycker inte det. Eh, om man vill ha action så är väl han kanske ingenting att läsa sådär. men, men det, man följer berättaren det är ofta en berättare i det som ligger nära honom själv eh, eller den han berättar om man följer dem liksom med uppmärksamhet det är väldigt eh, eh, han använder liksom han låter så mycket som möjligt i varje scen få plats i språket vad som kommer in i genom sinnen av sådana här sakerna det är väldigt reflekterande utan att vara, eh, utan att vara någon, någon, någon slags, eh, det är liksom ingen process som skruvar omkring på det sättet och stannar kvar väldigt länge i samma sak, utan det händer saker på ett stillsamt men tydligt sätt.
0: Är han rolig?
1: Nej, det är Nej. ingen författare man skrattar <hör> åt att läsa, det tror jag. Han är tvärtom, det är väldigt allvarligt seriös författare mm, på det mm. tyska sättet. Eh, det finns ju Tyskspråkiga författare, men där kan ju Thomas Bernhard vara mycket roligare i så fall. Eller för att, som också från Österrike, ja, för de nederländska, men österrikes författare. Ja nej, är det men Det kan ju någon en ja,
2: grotesk humor i alla fall. Ja, ja. Vad man ska säga. ja just det. Nej, nej, på
1: det och är Bernhard,
2: det, verkligen. Han är ju ja. cynisk och rolig. Men jag
1: tänker också på Botho Strauss som hatar allt och hela tillvaron och samtidigt som kan vara fruktansvärt rolig i, i, i sin misogyni eller misantropi men han, jag kan inte påminna mig att han är rolig det kan vara möjligtvis fina sätt och annat understatement som dyker upp i, i hans lamentationer Men det är något lite knäppt
2: över österrikisk litteratur
1: Jag tror du har lite grann med traditioner om man tittar tillbaka i Österrike så, så har vi ändå haft vi hade ju den här från förra sekelskiftet kring Wien 1900 då det du, dök du, upp en rad då, inte minst i någon konsten så kommer provokationen, här med Gonchil och hela de, den här secessionsförfattaren och sådana saker. Det finns ju liksom en, det, det är ett land som har en, ända in idag en väldigt tydlig, dominerande, stark bojlighet. Ja. Väldigt konservativ, inte sällan numera högt upp i hierarkin av naziansluken fortfarande. Mm. Så då finns det en väldigt tydlig norm att göra konst emot. Och det har ju funnits nu i minst 120-130 år. Så på det sättet så tror jag helt enkelt... Att en
0: tacksam mylla för... Det är en tacksam
1: mylla för, konst, för, för, för konstnärer. Och, ja. och, och då så, och som konstnär som vill säga sanningar... Så kan man inte gärna vara lojal mot den kulturen som ändå dominerar där.
0: Men det är ju roligt när du nu beskriver Peter Handke. Han låter ju så otroligt okontroversiell, men det du beskriver låter ju verkligen som urtypen för ett Nobel-författare. Ja, ja, det är här, man just man ju det. Ja, han. Jag kan vi inte prata
3: om det. <clears throat> alltså, du ser
2: en typisk Nobel-författare, och det, 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 det är ju någonting. Det finns ju någonting där när du säger det. Nobel ville att, att priset skulle gå till författare som skrev i idealisk riktning. Och Förmodligen menar den med det eh, litteratur som gjorde världen lite bättre.
0: Eller? Du mm. tänker inte du är idealistisk då? Men, det är, det, det är, står äh, nog idealiskt. Idealisk, ja, men, men idealiskt det, jag, kan man inte bara tolka det som så bra som möjligt? Um.
2: Ja,
1: jag tror att även akademin har en tolkningsdiskussioner från tid till annan. Just för det, där, det är ett ord som, som inte längre används. Men, men jag skulle nog hålla med dig Martin om, om att riktning att, att det är något... Att det vill ha alla Men samtidigt så, ja. så, så,
2: så många författarskap har ju det här ja, lätt melankoliska, existentialistiska...
0: Tidlösa skulle jag säga.
2: Ja, yes, man kan verkligen inte dra alla Nobelpristagare över en kam. Men det finns något spår där som jag tycker du sätter finger på när du säger att det är en typisk. Ja, ja men visst,
1: visst finns det det det, det är en visst belönande de litteraturförfattare som har skrivit vad man brukar kalla seriös litteratur, att de, tar, att de inte följer några som helst trender att de har en integritet utifrån sina egna eh, utgång, estetiska utgångspunkter och där kan man ju alla möjliga olika författare, om, om man nu vill ha Darje få som vill belönas delvis för att man skulle uppmärksamma den muntliga litteraturen eller Harold Pinter som har sagt saker politiskt, som har retat många olika läger. Men som också med språket försöker komma åt någonting som håller över tid, så att säga. Mm. Och där i så, så, och ska man göra det så kan man verkligen varken vara för rolig. Man kan nog vara för allvarlig, men man kan knappast vara för rolig. Det blir väldigt svårt. Mm, hur är ju det ofta kontext... referenser, ja, det är ja. kontextbundet mm. på ett annat mm. sätt än livets villkor.
0: Mm. Det är ju lite tråkigt. Att man måste vara lite tråkig för att få en precis. Jag förstår ju.
1: Jag... jag tror inte att nej, men är är men tid, bara för att man inte är rolig så behöver man inte vara tråkig. Nej, man inte inte behöver man
0: inte vara dålig. Bara för nej, att man inte är rolig. Och,
1: och inte minst när det gäller stilister så, så, så är det ju... Eh, så, så blir ju det roande Det
2: finns ju mm. många roliga alltså, Isaac Singer är ju lite så
0: ja,
1: Han är ju oerhört rolig. Rolig. rolig Han är
0: inte oerhört rolig alltså, jag ska, har ni, Förlåt, <laughs> ni måste, har ni läst honom på sistone?
1: Ja, det var inte så länge sedan jag läste Jag,
0: jag har kört. det för inte så länge sedan det, det kom
2: någon ny novellsamling tror jag för några år sedan alltså, inte, Han är ju död så länge men, men på svenska alltså
0: det, kul, men, det ja, men jag minns det som de roligt, så skulle jag säga om honom för inte så länge sedan, alltså nej jag var tvungen att sluta nej, men... men nu var det länge sedan han fick priset så att vi kan, nej, det är
1: en stor favorit men han var <här> <hos> mig, <här> de, av de bästa men han, han på de många. bästa reaktionerna på när han hade fått priset när på en presskonferensen någon timme efter den och sånt där frågade om han var överraskad han säger, hur länge kan man vara överraskad
0: <här> <Tvärt>. <här> <här> tio minuter okej, okay, okej, okay, det var fyndigt <här> jag ger honom det <här> Men som sagt var Peter Handke som sagt som, som skriver då den här litteraturen som vi kanske då kallar Nobelpris helt enkelt så det var ändå kontroversiellt nu när han fick priset på alltså, grund av hans ställningstaganden som jag förstår började 1996 när han skrev reseskildringar från Balkan och där skrev om Serbien som ett offer i Balkankrigen under tidigare 90-talet och sen 2004 så skrev man på ett konstnärsuppror till försvar för Slobodan Milosevic alltså särbledaren under kriget och 2006 så höll han till och med tal på Milosevic begravning eh, och det här är ju det här är ju inte hans litteratur utan det här är ju åsikter och saker som han har gjort och det här naturligtvis har ju inte glömts bort så det blev ju eh, bråk får man säga på en gång
2: Ja det är många som har rasat idag kulturjournalister som Ingrid Elam Regissören, politikern Jasenko Solimovic var inte heller nådig. Och, och jag såg jag också, inte att, uh, Filosofen Slavoj Kishek, apropå sätan oh. Kishek.
0: Han uttalade sig.
2: Han tyckte Sverige var ett skandalöst land eftersom vi har satt dit den stora hjälten Julian Assange och belönar den stora skurken Peter hunt
0: för här kommer vi in i ett mycket större politiskt mönster och spel helt. Vi liksom, eller, det är nog fullständigt att den här blir...
2: kritiken växer tror jag det tycker med Men du är också det här gamla
1: vanliga, apropå en av titlarna av Handke, upprepningen. Eh, akademins bedyrar ju ständigt, helt, helt sant också tror jag, att de ger inte priset. De tar inte hänsyn till personernas politik utan till... Eh, Litteraturen. och saken är ju den att, att det här väcker uppmärksamhet i olika länder framförallt och olika läger, det beror ju på hur man då eh, betraktar författaren alltså inte, inte bara den, den enskilde författaren utan författaren som, 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 figur. som figur, som roll va? och på sätt och vis kan man ju säga att ju ärgare man blir över en viss Nobelpristagare desto större betydelse har den författaren i den kulturen och det är lite intressant om en författare inte hade någon betydelse så skulle det inte spela, spela så stor roll om han hade obönskade politiska åsikter eh, eller hur?
2: Väldigt sant, nej men det måste man säga faktum är att alla Nobelpristagare tror jag granskas eller nagelfars politiskt nu numera i alla fall det det, ja. mm. och det går alltid att hitta någonting eller, ja, det kanske blir blivit mer på sistone man kan ju faktiskt jämföra med nu har ju Peter Handke gått väldigt väldigt långt han har i fullkomligt absurda slutsatser tycker jag. Men även Harold Pinter
0: mm. var ju... Han skrev på samma uppror där 2004 ja, förstås Du uttalade
2: också sitt stöd för jag vet inte vad uppror egentligen stod för. Stöd för det serbiska folket. Det, det fanns ju Carl Bildt var kritisk mot Natos bombningar av, av Serbien. Det, det fanns ju klart olika syn på olika skedar av kriget. Men att gå så långt i att stödja Slobodan Amelosevic ända in i graven är ju...
0: Är ju Bokstavligt talat, Ja
2: vansinne
3: tycker jag.
0: Mm. Men är, är det verkligen då så självklart att akademin ska bortse från det? Alltså, du sagt, men, vad är är ju...
1: men vad är alternativet?
0: Ja, att ge det till någon annan. Nej Som... men jag
1: menar om de inte om de ska ta hänsyn till politiken då, så, då så hamnar mm. man ju på sånt här sluttande plan. Alltså då kan man inte ge den till Hanske på grund av hans särvenlighet. Och vad är nästa steg? Det blir väldigt svårt att sätta någon gräns och dessutom så blir man helt prisgiven åt de politiska åsikter som de ledamöterna i i akademin har. Det blir jättesvårt att göra. Och en... kanske
0: jag tänker åsikter som kommer få just nu. Vi ja. alltså kan ju svänga över tid också. Ja, vi kan ja, gå
2: mycket med på och åsikter. Ja, Det kanske inte just de här åsikterna men jag tycker man får vara väldigt noga med också att det är klart Hantke ska stå till svars för de här åsikterna. Jag hoppas att han får väldigt mycket frågor om det nu i de intervjuerna han ska göra framöver och kritiseras och honas och häcklas och allt möjligt, men att, att det skulle smitta av sig på svenska akademin, det är också en konstig tanke tycker jag.
1: Nej, och sen måste det också gå att det, jag, jag kan inte se det är liksom inget problem att läsa, en, eller ta del av konst ifrån en konstnär som har de mest egenatade åsikter eller moraliska uppträdanden. Alltså det, det där kan ju vara en generationssak, men, men jag menar jag, om man tar ett gammalt historiskt exempel Gesualdos madrigaler från 1500-talet blir ju inte sämre eller färgas av att han förmodligen lät mörda sin hustru så att jag menar... vi, vi, vet vi säkert Nej, förmodligen så, förmodligen, men förmodligen så lät han sin jag har inte läst nämnda
0: madrigaler nej men man lyssnar på dem
1: men vad heter det alltså det där blir ju ett sätt och hur skulle, hur, hur skulle till exempel... Och i Hantkes fall så har jag i varje fall inte kunnat se... Det var ett tag sedan jag läste honom. Hur hans politiska... Han hade varit provokativ alltid, så att säga. Han... han, han Tyckte Thomas Mann inte var någonting att ha Och såna saker Och, grupper och att Nobelpriset borde läggas Ja, ja visst gör mm. ju Men alltså sen, sen längre, sen längre väl, så ja, Det är bara haft,
0: fem år sedan
1: alltså. mm. Så att men Just i hans fall Han kanske är personen han tycker här Men när han skriver så är han författaren Men det jag
0: tänkte säga De här åsikterna De verkar ju inte märkas I hans författarskap
1: nej, nej, nej. Det här
0: är verkligen skillnad på verk och person Ja, författare så vitt jag kan verk, bedöma. Liksom. Ja. Jag har inte
1: läst allt av honom. Men, men, mm, det en att som har skrivit
2: 70 verk. Ja. Då det kanske har det, finns, in det finns en viss provokation
1: i en del pjäser. Den här tidiga pjäsen som publikförelämpning där, där skådespelarna helt enkelt skällde ut publiken för att man har kommit hit. <låder> och, och det ja, var men alltså, det måste man också komma hur, ihåg hur med den <låder> det, 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 <låder> tyskspråkiga kultur. Den tyskspråkiga kulturen är ju väldigt förtjust i provokationer. Så är det ju.
2: Främst den österrikiska då? Kan vi kanske främst kanske? För den
1: österrikiska, men, men, men i teatern så är den ju känd, den tyska teatern, för att ställa till det på scenen och uppröra och sånt här. Och om man tar ytterligare ett litet avlägset exempel så, så finns det, när det gäller musikteater eller opera, så finns det en gammal sanning som förmodligen är sann. Att eh, fransmännen tittar och tyskarna lyssnar så när de tyskarna går på opera så, 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 så kan det se ut hur förskräckligt som helst på scenen bara de sjunger bra och hos fransmännen så är det tvärtom om de inte sjunger så bra gör det ingenting om det är vackert att titta på jag har i alla fall frågat en dirigent om detta och han sa att det är nog sant ehm, så att det, det, det finns en sån här kultur om att provokationen om att konstnären ska vara någonting som står utanför alltså man skulle kunna säga att det, det, det är en, en, en form av förlängning av romantikens konstnärsyn. Det var ju romanti, romantiken var ju mer lidande och gudställd förträdande nästan. Det är ju ett konstnärsideal
2: som har skjutit sig sank nästan överallt ja. annars, ja. utom i Tyskland. Då, ja, jag fast tänker. den
1: har då gått igenom en, en metamorfos naturligtvis eftersom... Som, men tror du han jag har liksom har sökt där.
2: de här kontroverserna för att hamna lite nej, men kanske, kan det vara utanför som, Nej, det tror offentliga. jag
1: inte, men... men det, det vågar jag inte svara på, men man kan ju tänka så andra sidan att om man nu vill bli en konstnär i det tystspråkiga området så, så måste man se emot, åtminstone. Annars blir man väl kanske en deckarförfattare eller en populärförfattare eller något sånt här och, och man, då, då är det någonting annat. Mm. Kan jag tänka mig, men det är spekulation.
0: Som sagt, det är, vi får väl se det som att debatten har bara startat. Som sagt, det är fortfarande samma dag som prisen inte delas ut, men tillkännagavs. Tror ni med den nya öppenheten och så vidare att akademin kommer säga någonting? Kommer de att delta i en eventuell debatt som uppstår nu runt Hantkes pris?
2: Ja, tvärtom, tror jag. jag tror de kommer skydda den eh, som pesten. Och de kommer stänga in sig igen. Jag tror, och framförallt tror jag det beror på det gångna året. Jag menar, akademiledamöterna har ju varit otroligt frispråkiga. Det var ju en period det var under den här akademikrisen. Ja, det var en, vi behövde inte ens ringa. De ringde ju oss under en period, oss journalister. Sen dess har det ju blivit locket på, känns det som. Och tystnaden från akademin är ganska påtaglig. Så jag tror att nej, jag tror inte de kommer att ge sig in i några diskussioner. Den
0: här debatten Hanke. får vi klara själva helt enkelt, ja. utan inspel från det är min gissning. Ja, vad tror du,
1: Claes? Nej, de brukar, alltså det enda som brukar hända det är väl att någon där som pysslar eller har pysslat mycket med någon av författarna att de i något annat sammanhang lite senare skriver om den författare i mer essayistisk eller litteraturvetenskaplig form. Men, och vad det gäller debatt här, om de blir direkt tillfrågade så kommer de säkert svara men de svaren har vi redan fått. Att det är sådär så, där, så att jag tror inte att det blir så mycket.
0: Ja när jag såg eh, och, Anders Olsson deras... hade ju svarat idag att Nobelpriset ett litteraturpris och ingenting annat.
1: Den han fick den första... frågan boursalen alltså var det, för... det var ja, okay. den första frågorna fick ja. i börsalen ja. tror jag. Och det måste nog tydligen på om välje När
0: Hantkens namn lästes upp, kom det några så här omedelbara reaktioner? Gick nej, det alltså ett av inom församlingen? Nej,
1: det där, det där skiljer sig från de år jag har varit där. Det är inte så många år jag har varit och lyssnat på det där. Men det var alldeles tyst. Vi båda, både, både till kännagivandet av Olga Tokarsov och Alla hade att ut Nej, men alltså normalt brukar det komma juliga reaktioner. <laughs> inte bara då Hjärt Fylkings? Nej, mm. inte, Och frågan är väl var det för att det var så
2: mycket tv kromor som står där nu? Nej, den
1: där kan tänka mig att, de flesta fick sitta ner. Mm. Och då går man inte omkring. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Men också så fanns det förväntningar som gjorde att de här kom på skam. Att de hoppades att det skulle vara någonting de kunde jag vet faktiskt någon. inte Det, var väl, det, det är var intressant hur skulle det skulle
0: vara för att ni satt ner det, man, man blir inte lika spontan med reaktionen om man sitter ner som om man står upp ja, det kan ju också vara så att det är riktigt törs
2: liksom applådera akademin vad du än hade sagt Nej. så vill ingen vara den som drar igång applåden just i år
0: det, Men det brukar kommer. ändå
2: gå ett som inte går att hålla tillbaka
1: oh.
0: Nej, det är Ja. ja. Faktiskt. Ja, Så vi, vi ska generala. börja avrunda med en summa summarum. Är ni nöjda med Årets pristagare?
2: Ja, jag tycker det var bra pristagare. Martin? Ja, får man säga. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig någon riktig överraskning, tror jag. Och det fick jag inte. Det fick du inte, men, nej.
1: nej. men jag tycker det är fint att det inte vart någon eftergivenhet att, att uh, akademikrisen skulle, på något sätt skulle ha återspeglats i valet av pristagare. Är det, det visar ju de här att de har inte integritet fortfarande. Så vilket... man
0: är Svenska akademin på banan igen.
1: Ja, ja. Det är tydligt. Jag tror de, de är fulltaliga. Mm. De håller på, de ordnar evenemang, de delar ut Nobelpris, de är på bokmässan.
2: De kanske inte tycker om varandra, men jag tror de kan samarbeta i alla fall. Jag tror inte jag tror aldrig i ett sammanhang med 18
1: människor eller strax där under, under flera årstid så kan inte alla tycka om alla. Men man kan respektera varandra
0: det får bli slutordet på denna Nobelpodd från Aftonbladets kulturredaktion Tack så mycket Martin Ågård, tack så mycket Claes Wallin, jag heter Anna Andersson Tack för att ni lyssnade, Hej då.